0: Ja, stell dir einmal vor, du bist in einem Laden einkaufen, Klamottenladen oder Technikladen und auf einmal kommt einer mit einer Kreditkarte auf dich zu und sagt, diese Kreditkarte hat ein bestimmtes Limit. Ähm, ich sage dir aber nicht, wo dieses Limit liegt. Du darfst jetzt mit der Karte einkaufen, pack alles in den Einkaufswagen, was du willst. Solange am Ende an der Kasse die Zahlung genehmigt wird, also du liegst unter dem Limit, darfst du alles behalten. Wenn aber an der Kasse die Zahlung abgelehnt wird, du liegst also über dem Kartenlimit, dann darfst du nichts behalten, du musst alles wieder zurücklegen. Interessantes Angebot, oder? Wie würdest du damit umgehen? Ich denke, jeder würde unterschiedlich handeln, weil jeder ein bisschen anders denkt und einfach anders geprägt ist vielleicht auch. Und so würde vielleicht der eine ähm, auf alles auf Risiko setzen und so viel wie möglich in den Einkaufswagen packen, um ja vielleicht klappt's ja, vielleicht kann er dann am Ende alles behalten. Und der andere wird vielleicht lieber auf Nummer sicher gehen und ja lieber wenig, vielleicht auch nur das Nötigste ähm, kaufen oder halt in den Einkaufswagen packen. Hauptsache, er liegt unter dem Limit und kann wenigstens etwas behalten. Und egal, welcher von beiden Typen du bist, ob der mit dem großen oder mit dem kleinen auch, ähm, Einkauf, sagen wir einfach mal, du gehst an die Kasse, zahlst und ja, es klappt, die Zahlung wird genehmigt, du liegst unter dem Limit und darfst alles behalten. Du freust dich natürlich voll, aber dann fragst du dich auch, wie viel mehr hätte ich eigentlich kaufen können? Also, wo, liegt die, wo lag die Grenze eigentlich wirklich? Und der Besitzer äh, sagte dann, die Kreditkarte, die hatte gar kein Limit. Ich habe dir nicht die Wahrheit gesagt. Er ja, ist ärgerlich, oder? Du denkst dir, boah, ich hätte so viel mehr kaufen können. Ich hätte eigentlich, keine Ahnung, ich hätte mir ein Auto, ein Haus oder sowas kaufen können. Ähm, wärst du nur also richtig über die Karte informiert gewesen, hätte, ähm, ja, hätte derjenige dir die Wahrheit gesagt. So hast du von dieser großen Möglichkeit, die dir gegeben wurde, nur einen kleinen Nutzen gezogen. Worauf will ich mit dem Beispiel hinaus? In meiner Andacht soll es nicht um Finanzen oder sowas gehen, sondern ich möchte dich viel mehr motivieren, über dein Gebetsleben und deine Vorstellung von der Größe Gottes oder, ja, der Größe Gottes im Zusammenhang mit dem Gebet äh, nachzudenken. Weil es ist so, wie viel wir Gott zutrauen oder was für einen großen Glauben wir an Gott haben, wirkt sich direkt auf unser Gebetsleben oder vielleicht auch besser gesagt auf unsere Gebetserhöhung aus. Hättest du in dem Beispiel von Anfang an gewusst, dass die Karte kein Limit hat, dann wüsstest du ganz genau, ich hätte mir, ich kann alles kaufen und du hättest dir selbst auch keine Grenze gesetzt. Du hättest dir einfach alles gekauft, was du dir wünschst. Und ja, aus dem, Gott, aus dem Wort Gottes lernen wir, dass Gott allmächtig ist, dass ihm keine Grenzen gesetzt sind. Er hat kein Limit. Wir können eigentlich mit alles zu ihm kommen, was wir wollen äh, oder ja, also was für Anliegen wir haben, und trotzdem setzen wir in unseren Gebeten Gott oft eine Grenze und ja, haben vielleicht einen kleinen Glauben und schränken ihn so einfach ein. Warum ist das so? Eine Sache will ich aber auch noch klarstellen, äh, wo dieses Beispiel hinkt. Es ist nicht so, dass Gott wie eine Kreditkarte funktioniert, die keine Grenze hat und wir können durch das Gebet davon Nutzen ziehen, also mit allen unseren Wünschen und Anliegen dahin kommen und Gott erhört das schon, Gott ist kein Wunschautomat, das wissen wir eigentlich. Ähm, genau, Aber trotzdem hat Gott uns die Möglichkeit des Gebets gegeben. Und es ist einfach seine Gnade, dass er manchmal auf unser Gebet eingeht, auf uns Rücksicht nimmt und ähm, ja auch unsere Gebete manchmal erhört. Und in der Bibel sehen wir auch, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen dem Gebet und dem Glauben gibt. Also wie viel wir Gott in unseren Gebeten zutrauen. Und ein Beispiel, was ich auch vor kurzem in der stillen Zeit bei mir gelesen habe, ist in 2. Könige 13. Da ist nämlich die Situation, dass die Syrer die Macht über Israel gewonnen haben. Sie haben, nehmen immer mehr Städte von Israel ein und drängen die Israeliten immer weiter zurück in ihrem eigenen Land. So befindet sich Israel in einer ja, nicht so guten Situation. Und der König von Israel, der König Joasch, beschließt, er geht zum Propheten Elisa, um durch den Propheten bei Gott um Hilfe und Rettung zu bitten. Das ist ja schon mal echt gut, also dass er mit seinem Anliegen zu Gott kommen will. Und wir lesen auch, dass Gott seinen Bitten erhört. Er geht auf ihn ein und er schenkt den ähm, Israeliten Siege über äh, über die Syrer. Aber wir, wir lesen auch, dass der König Joas zwar mit dem Anliegen zu ähm, Elisa oder ja zu Gott sozusagen gekommen ist, aber er hat dabei auch gezweifelt. Er hatte, sein Glauben war nicht groß genug und so hat Gott zwar das Bitten, äh, die Bitte erhört, aber er hat ihnen nur dreimal oder in drei Kämpfen Siege über Syrien geschenkt. Und ja, wir lesen dann auch, dass ähm, hätte er nicht gezweifelt, hätte er einen größeren Glauben gezeigt in seinem Gebet oder in seiner Bitte, dann wären sie auf jeden Fall frei von den Syrern geworden, komplett und nicht nur dreimal. Und das ist irgendwie voll interessant. Ähm, genau, wir sehen an dem Beispiel, dass König Joachim zwar mit dem Anliegen zu Gott gekommen ist, aber er hatte einen kleinen Glauben und hat gezweifelt und hat Gott einfach sozusagen eine Grenze in seinem Denken gesetzt. Und das hat sich direkt auf seine Gebetserhöhung ausgewirkt. Und wenn wir nochmal an das Beispiel mit der Kreditkarte denken, ja, da wurde uns nicht die Wahrheit gesagt. Da wurde gesagt, die Kreditkarte hat eine Grenze, nur so weit darfst du gehen. Aber dem König Joasch wurde, also er wurde nicht angelogen, was die Grenze Gottes angeht. Eigentlich sollte er, ganz genau wissen aus den Erzählungen, aus den Schriftrollen und auch den Festtagen oder einfach der Geschichte des Volkes Israel, dass Gott allmächtig ist und ihm keine Grenzen gesetzt sind. Und trotzdem hat er daran gezweifelt. Und vielleicht kennt ihr das auch, Es ist einfach irgendwie menschlich. Ich möchte auch noch mit ein paar Versen zeigen, dass der Glaube sich direkt auf das Gebet auswirkt oder dass es da ein enger Zusammenhang ist. Einmal in Jakobus 1, die Verse 5 bis 7. Ich habe das auch mitgenommen, zu, ähm, könnt ihr es danach lesen. Da steht, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben, hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von, Gott, von dem Herrn empfangen wird. Also diese Verse beziehen sich zwar speziell auf das Gebet um Weisheit, aber ich denke, dieses Prinzip ähm, kann man auch auf das Gebet an sich beziehen, was wir auch gleich in den anderen Versen noch sehen werden. Und hier steht ganz klar, wir sollen im Glauben bitten und nicht zweifeln. Wenn wir zweifeln, dann brauchen wir nicht damit rechnen, dass Gott unser Gebet erhört. Also die Zweifel oder der Kleinglaube im Gebet wirkt sich irgendwie wie ein Gift aus, auf das Gebet aus und ja, schränkt Gott einfach sozusagen ein. An einer anderen Stelle, Markus 11, Vers 24, sagt Jesus selbst, wie wir oder mit was für eine Haltung wir äh, beten sollen. Da sagt Jesus, darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubet, dass ihr es empfangt, so werdet ihr, äh, so werdet, so wird es euch auch zuteil werden. Ähm, genau, in manchen Übersetzungen steht auch, glaubt, dass ihr es schon empfangen habt. Also, ich finde das irgendwie interessant. Wir sollen so sehr daran glauben, wenn wir mit etwas vor Gott kommen, als ob wir es schon empfangen haben. Also, so sehr damit rechnen, dass Gott es erhört und nicht daran zweifeln, als ob wir es auf jeden Fall bekommen werden. Aber man könnte jetzt vielleicht auch denken, diese Verse wirken irgendwie so, ja, wie schon davor gesagt, dieser Wunschautomat, dass ich einfach alles bitten kann und Hauptsache, ich glaube nur stark genug, dann schenkt mir Gott auch alles. Deswegen möchte ich noch zwei Verse lesen aus Johannes 14. Die Verse 13 und 14, da sind, werden auch zwei wichtige Punkte fürs Gebet deutlich. Da steht, und alles, was ihr bitten werdet, bitten werdet in meinem Namen, das will ich euch tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Ja, ähm, genau, hier steht als erstes das unterstrichen in meinem Namen. Das heißt nicht, dass ich in meinem Gebet einfach sage, am Ende in Jesu Namen Amen, wie das vielleicht so eine Floskel sich mit, mit der Zeit entwickelt hat, sondern in meinem Namen, in Jesu Namen zu beten, heißt dass mein Anliegen seinem Willen entspricht. Also, daran können wir auch unser Gebet oder unsere Anliegen prüfen. Ähm, ist das, wofür ich gerade bitte, entspricht das dem Willen Gottes? Und wenn es uns ein bisschen schwerfällt, das vielleicht zu beurteilen, dann hilft vielleicht der zweite Punkt, der unterstrichen ist, damit der Vater verherrlicht wird. Man kann sich selber fragen, dieses Anliegen, womit ich vor Gott komme, wenn das, wenn Gott das wirklich erhört, dient das dann ähm, der Verherrlichen Gottes im Endeffekt? Und wenn diese beiden Punkte einfach stimmen, wenn man die mit Ja beantworten kann. Ich bete in dem Namen Gottes, also dem Willen Gottes entsprechend und ähm, der Vater wird dadurch verherrlicht, dann kann ich mir sicher sein. Ich brauche nicht zweifeln. Wenn ich nur genug glaube, dann wird Gott es auf jeden Fall erhören. Und ja, wie ist es so bei uns? Der König Joach, der wusste auch, dass Gott keine Grenzen gesetzt sind, aber er hat daran gezweifelt. Und wir werden auch in Bezug auf Gottes Größe nicht belogen. Wir haben Gottes Wort, das zu 100% wahr ist und uns deutlich macht, dass ja ihm alles möglich ist. Ist dir das bewusst, wenn du mit deinem Anliegen zu Gott kommst? Oder betest du zwar, aber zweifelst auch gleichzeitig an Gottes eingreifen oder vielleicht auch an seiner Allmacht? Oder vielleicht bist du ja auch schon jahrelang für bestimmte Anliegen am Beten, für die Bekehrung oder für die Heilung eines geliebten Menschen. Und deswegen, weil ich weil sich das schon so lange zieht, kommen mit der mit der Zeit Zweifel oder schrumpft dein Glauben in Bezug auf dieses Anliegen. Ich möchte dich einfach ermutigen, lass deine Zweifel und dein Kleinglauben sich nicht negativ auf deine Gebetserhöhung beeinflussen, äh, ja, sondern traue Gott alles zu, denn er ist allmächtig und rechne mit großem. Amen.